0: 懂风水更懂生活，大家好，欢迎大家来到福善易学讲堂第55节，准备跟大家分享一个风水上的小故事，标题是“此地不发无地理，此地若发无天理”。地理的话呢，就是这个、这个风水堪舆；，那天理的话呢，就是我们说的因果。在讲这个故事之前，我们先来了解三个人物。第一个人物就是这个。赖布衣，赖布衣是宋朝非常著名的一个风水大师，他光职啊达到博士的级别。他原名称之为赖凤刚，字文俊，又字号啊这个布衣子，所以后人呢非常喜欢称他为赖布衣。他是江西省定南县凤山冈人，因为在江西，所以后人呢又称他为赣南的四大堪舆祖师爷之一。他著作有《清乌序》《吹光篇》等等。对后人呢，这个风水的发展起到非常大的影响。他生于这个宋徽宗期间，曾任国师，后来受到这个秦桧的迫害而流落民间，足迹啊大遍全国，以风水术啊护贫救贫、坐褥看墙，所以留下了非常多啊这个神话般的传说。而他的父亲赖阳峰啊，也是个非常著名的风水师。第二个人物是秦桧。秦桧啊，是南宋非常著名的一个奸臣。因为当时南宋跟金辽是对抗，所以呢，宋朝期间他是主和派。主和呢，就奉行了这个割地称臣、纳贡的议和政策。而在第二次拜相期间，他极力贬伐这个抗金将士，同时呢，结党营私，大兴这牢狱啊，是中国历史上非常著名的奸臣。第三个人物啊，我们非常熟悉，他是岳飞。岳飞呢，字鹏举，他是河南人，汤阴人，是南宋期间非常著名的抗金名将，在中国历史上也是个非常著名的军事家、战略家，位列这个南宋中兴四将之一。岳飞不单文武全才啊，他对这个士兵啊非常体恤，他的岳家军啊让这个金人是闻风丧胆。这几个人之间有什么关系呢？因为，你、嗯、你都是在职，所以在职的话呢。这个秦桧啊，其实奸臣，奸臣不单指迫害这个风水师，而且呢，还迫害这个抗金名将。在风水师上面是这样记录的，就是说宋朝啊，嗯，奸相秦桧以这个权威迫害这个风水师赖布衣，替他寻找块称王称侯的风水宝地，以签证祖坟呢，求万世之福。因为当时风水在宋朝啊是非常流行的，而且呢。在这个文化期间呢，是非常受重视的，所以后人呢，无论是民间甚至是官廷啊，是对风水这个、嗯，都非常的重视。而这个赖不一在家人受到这个生命威胁的情况下呢，只好、啊、帮这个奸神秦桧去寻找这个风水宝地。在找到这个风水宝地之后啊，他为了、嗯、避开这个奸神的迫害和利用啊，他就跟家人呢、啊、远走南方，嗯浪迹这个江湖，在临走的时候啊，在这个福地之前，也就是在这个风水宝地之前呢、啊，他非常愤怒地说：“此地不发无地理，此地若发无天理。”意思就是说，这个地是真龙真地，他肯定是会发的。但是呢，因为他在这种情况下受迫害，而为这个奸臣去择地选地啊，所以如果这个地发的话呢，就没有天理了。所以呢，这个故事啊。其实就是这个赖不一，在为受迫害的时候呢，受奸臣迫害的时候，被在寻找这个地的时候啊、嗯，说出来了，也说明啊，这个在宋朝期间啊，这个、风水师啊，其实很无奈的。而秦桧呢，将这个山坟呢移到这风水宝地之后啊，果然就飞黄腾达，官至这个宰相，但突然间有一夜、啊、这个。啊，暴风急雨啊，雷电交加，山川移位。原来这个福地啊，一夜之间啊，就变成了这个灭门抄家之地。所以也后来也验证了这个赖布衣这个风水大师的后话，就是、说此地若发无天理。所以地理不假，但是天理啊也不假。所以为什么我们说啊，这个嗯，地理不敌天理，原因就是这个天理啊大于这个地理。是后人把秦桧啊，就做成了一个这个谢罪图。嗯，在历史上，啊，他就是一个非常著名的这个奸臣。而在南方啊，有种这个叫做油炸油条。油条的话呢，其实跟这个秦桧啊也有点关系，因为当时他迫害死这个岳飞，在民间的话呢，南宋的人民啊就非常的痛恨这个秦桧，就把这个面粉捏成这个。条状形，条状形的放在油里面炸，炸的话，话呢其实就是说，你去代表是民间一种气氛，因为气氛是，呃、嗯，南方就称之为油炸鬼。油炸鬼的话呢，其实就是这个秦桧的意思。如果你查一下这个百度百科啊，其实油条啊跟秦桧是有关联的，因为他当时啊是迫害死了这个，嗯，南宋的名将岳飞，所以民间啊，就很多人。通过这种方式来炸油条的方式，来，呃，比喻他，然后用来你泄愤，所以这个情况下呢，这情、个、况就成了这个非常著名的这个奸臣。这个故事其实说明了一个问题，就是说地理啊，其实不敌天理，神通啊，不敌业力。因为我们经常说，哪怕你具有神通啊，其实都敌不过这个因业力。在佛教里面，其实也说得很明白说。说虽然我们学的是风水，但是事实上啊，表面上是看环境，事实上啊，真的是看因果、看福报。为什么风水上面说这个福地福人居，福人居福地呢？其实原因就是很简单，因为如果这个人福报比较大的话呢，哪怕他随便去找个房子，随便去找块地的话，呢，这个地啊，肯定都是福地。因为总有这个龙天上神呢，在忽悠着他，去帮他寻找这个地，寻找这个福址。所以在风水上面啊，表面上是看这个环境，事实上就是看这个个人的福报大不大。如果这个个人的福报非常大的话呢，他寻找到的地，都是这个福地或者居住的房子、啊，它都是很好的房子。因为我们是从事啊这个风水行业的，所以呢也遇到过这种事情不少。哪怕这个人真的很有钱，他是去找了个旺财的格局，但是没多久呢，可能在外面的环境都出现这个改变，又出现这个高架桥或者是拆迁等等现象，所以这种情况下，虽然我们是看的是表面是这个风水，事实上就是看这个人的福报有没有福报，有没有业力，有没有资粮。风水和命理这个行业，其实最容易切入别人因果了。所以啊，切莫啊，这个因材施艺，就从事风水这个行业啊，一定要正正当当。哪怕你是不去帮别人去看宅，但是如果自己用的话呢，或者是自己寻找地或者做公司的时候呢，甚至选住宅的时候啊，也一定要这个讲究这个仁义，所以不能切望啊，不能就因材而施艺，因为这个因果、啊、是如影随形的。在佛教里面是非常明确这个因果观的，所以这节呢，我们就大概跟大家分享一下这个小故事。更多的内容呢，可以关注我的微信公众号。谢谢大家。
1: 若会像是为分享到饱肚滋味，有任何难题却不提起。这若是浪漫，我怎么觉得就快分离？你哭过，但眼影闪得更艳美。我是谁情人，你始终也是你。微笑静默互望，笑比哭更可悲。就算怎开心就着眉，尽管紧紧抱得稳你，两臂却分得开我共你，无言的真亲。占我心，仍宁愿亲口讲你累得很。如除我以外，在你心还多出一个人，你瞒住我。這就是談情，下起他卡着我。除了近來繁忙，我所知有幾多？若要哭不哭訴，為何大家爭吵鬥最好過？靜過，笑不出聲，抱著我。无言的亲亲亲侵袭我心，仍宁愿亲口讲你累得很。如除我以外，在你心还多出一个人。心仍宁愿亲口讲你累得很，如除我以外在你心，还多出一。